0: Det här är i mörkret med Sveriges otroligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av i mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida imokretmed.se.
1: Hallå! Hej! Hej, välkommen! Tack så mycket! Friker
2: Tällström heter jag. Hej, Ulf det är
1: för Anna. Ja, det ska du göra. Stig på. Tack! Du får gärna hänga av det och om ja, du har någon, någon grej som du lyser om så är inte det så bra att ta in den. Som en telefon eller så, tänker jag.
2: Tack. Det är stängt här uppe så den kan ligga
1: kvar här uppe va? Ja, här uppe det är bara Janne som är här. Och
2: han är pålitlig. Ja,
1: han är pålitlig och en, en hund också som bevakar ah. dina ytterkläder. Har du varit på någon sån här ställe förut? Nej. Nej. Inga svartklubbar för dig.
2: Svartklubbar i andra betydelse ja. har jag varit på. Jag förstår. Men eh, det är ju också en slags verksamhet. Det är riktigt. Men inte så mycket svartklubbar nu för tiden. 80-talet var det, mm. skulle jag säga. Idag var man så gammal så att man vill gå lägga sig när det börjar bli mörkt. <laughs> ja.
1: Du får säga när du känner att du börjar bli klar och gå in. Ja, är klar. Bra, Nej, men här har vi kanske inte så mycket matforskning. Men vi har släktforskning. Okay. Och vi har släktlampan. Mm.
0: <skratt> Hej och tack till alla er som lyssnar på I mörkret med. Jag som pratar heter Anna Bergholtz. Och du vet väl att du kan följa och gilla oss på Facebook? Gör gärna det. Och tycker du om i mörkret med och vill stötta vårt arbete? Det bästa du kan göra då är att betygsätta oss i iTunes eller på vår Facebooksida. I det här avsnittet djupdyker vi i matkulturhistoria. Och det är tillsammans med en av Sveriges mest kunniga personer på området- han är känd från bland annat TVs historieätarna och landet Brunsås. Hans matintresse började redan som barn och fick en särskild betydelse då han var mobbad. Men det var inte förrän i vuxen ålder och efter en 40-årskris- som han bestämde sig för att ägna karriären åt mat. Vi pratar om allt det här och kommer in på vad svensk matkultur är- Dieter, skämsmat och hur synintrycken påverkar matupplevelsen. Och så blir det förstås Mattest och en passande låt av Ulf Nordqvist, ägare av Svartklubben. Ljudteknik och Arjan Dahlqvist. Synintrycken fördärvar min analytiska förmåga. Det här är I mörkret med... Matkulturforskare, mathistoriker och författare Rickard Telström.
1: Då har vi byggt här så att det är som en, en gång som går lite som ett C kan man väl säga okay. För att vi ska stänga ut ljuset utan att behöva stänga några dörrar Ja, just det och här kommer vi in i själva matsalen Okej, okay. Ja.
2: här har vi en ljudförändring
1: Visst det är det ganska vackert?
2: Ja, plötsligt blir det, ju det att golv och sånt blir ju väldigt viktigt Ja Nej, Alltså de saker som man kan iaktta Nu börjar vi närma oss Anna här borta Okej okay. Ska vi se om vi styr in mot det här bordet här mm.
0: Hej Rickard
2: Hej Sanna. Hej.
0: Välkommen Tack så mycket
2: <laughs> en, en stol, tack så mycket Då måste man undersöka den dina på Ja mm. det är verkligen svart här Ja det, det är ju så <laughs> Så, mm. Det här var en mikrofon Exakt.
0: Nu kommer min hand här oh, Du har det varma händer jag ja, kallar Ja
2: kalla händer verkligen
0: <laughs> ja. Och du kommer utifrån ja, ja.
2: Det har gått hit från tunnelbanan I, i den här vinterkylan Som vi har för tillfället
0: Ja Och har haft vantar på dig förmodligen Eftersom ja. det var varm om händerna Tack.
2: Jag är en sån där fryslort så att jag ser alltid till att ha handskar på mig eller Och handskar nära Alltid Även när andra tycker att det har blivit vår och sånt Så kan jag tycka att vi väntar nog ett tag Innan handskarna helt åker av
0: Ja, jag är precis likadan Jag fryser alltid också Ja, <laughs> hur känns det? Det
2: eh, är roligt att vara här eh, Se fram emot dina frågor Och eh, är intressant att vara i så här komplett mörker. Jag bor ju ute på landsbygden utanför Uppsala. Så att, eh, det är ju så här mörkt liksom på, på natten när man försöker orientera sig och ta sig till badrum och annat. Eh, men eh, jag skulle nog säga att det är, det är nog tätare mörker som jag upplever nu än vad jag gör när man är i mitt hus så att säga även fast det är mitt i natten det är helt uppenbart att det finns ett slags ströljus från stjärnor och måne och kanske gatlykter väldigt långt borta som ändå ger en slags grådager men här är ja, det är så mörkt så jag kan inte avgöra liksom några avstånd eller någonting Plötsligt blir ju, och det är också intressant att Känsel blir ju förstås jätteviktigt Men ljud också ja. För att ja, orientera storlek Och ja, få någon slags information av, mm. av de sinnen man har
0: Får du någon känsla av hur stort det är här inne?
2: Det här rummet, ja Det känns som att det skulle kunna kanske vara Någonstans sådär 80-100 kvadrat. Lite svårt att säga, men så sådär kanske. 9 gånger 9 meter, eller 10 gånger 10, eller någonting sånt.
0: Fråga Ulf. Är det så, Ulf? Jag vet inte.
1: Det är inte helt tokigt, gissat det, det, det ligger någonstans lite under där, 75 någonstans. Men när du säger 80 så är det extremt nära.
0: Ja, men Rickard berätta vem du är.
2: Ja, jag är numera matkulturforskare mathistoriker och ägnar mig åt att på olika sätt försöka förstå varför vi människor lägger så mycket tid på vårt ätande och varför det är så viktigt att skapa maträtter, kombinationer och sen också kanske det som är mest intressant det är varför vi tröttnar på det som vi då har skapat alltså vårt behov av nyheter i relation till vår nästan konstanta uttråkning och jag är ju etnolog i min grundutbildning så att jag kommer ju från det antropologiska hållet. Så mitt perspektiv på ätande och mat blir liksom hur vi skapar eh, ja, kulturella gemenskaper genom olika slags maträtter och eh, matkulturella kombinationer.
0: När skulle du säga att du trivs som fisken i vattnet?
2: Det är när jag får svåra matkulturella frågor att försöka lösa Att försöka hitta historiska ursprung på saker och ting Att försöka förstå varför det som verkar så uppenbart faktiskt inte är det
0: Var, När fick du säga något en sån fråga som du fick grotta ner dig i?
2: Ja, Jag fick faktiskt en fråga här bara för någon två veckor sedan. och Det var om kokosens eh, betydelse i svensk matkultur och kokosens roll i eh, vårt matlagande. Intressant fråga som jag aldrig hade tänkt på. Det, liksom, det är sådana livsmedel som ja, man kan bortse ifrån. Men, men när frågan då ställs, ja, men då måste man ju gå till botten med det och försöka utreda vad det är för någonting och eh, försöka kunna hitta dels när den har kommit in i vår matkultur och dels varför var, varför just då när den kom.
0: Vad kom du fram till då?
2: Ja, men alltså kokosen har en den hänger ihop med industrialismens det är det sena 1800-talet eller kanske egentligen tidiga 1900-talet. Och då kommer eh, kokosolja, kokosfett och det är det som vi äter när vi gör ischoklad till julbordet men också den rivna kokosen de här kokostopparna som vi ibland kan äta på konditori eller om vi gör hemma är en datering på ungefär 1920-talet men sen kommer då kokosmjölken som vi använder i Thailands orienterad mat
0: som jag senast använde igår ja, när okay. jag lagade mat ja.
2: och då kan man datera det till 1980-tal och sen så är det ju lite spännande med kokosen och det är att den uppfattas som hälsosam idag. Det finns mycket kokosflingor och kokosbitar i müsli och liknande. Och så glömmer man då bort att det här är ju ett mättat fett så att det är ungefär som att ha smör på maten. Så det är inte så bra? Nej, åtminstone inte att överdosera. Allt när det gäller matlagning och sånt, hur man ska äta sånt så kan man alltid tänka att det är en dosfråga. Det är ingen fara att äta vitt socker men man kan inte leva på vitt socker. Det är ingen fara att dricka sprit heller men man kan inte ja. bara dricka sprit. Ja. Och det är lite spännande då att se hur har då kokosen fått den här auran eller nimbusen av att alltså vara hälsosam och där tror jag att det spelar just roll- att vi förknippar den med paradiset- alltså wow. kokosnötens söderhavskoppling- och att det som kommer från paradiset- och det som är vegetabiliskt- det kan per definition inte vara ont- utan det måste vara bra och gott. Uh -huh. Men... Så är det ju inte då.
0: Men om vi backar tillbaka i tiden. Din barndom, du är uppvuxen i Sollefteå.
2: Ja, en liten stad i Ångermanland. Jag föddes på i staden eller ett av stadens regementen i 21. Min pappa var militärmusiker.
0: Vad innebär det att vara militärmusiker?
2: Ja, på 19... 1900... 50- och 60 talen och kanske också tillbaka till 30-40-50-tal så har vi oerhört mycket militärorkestrar i Sverige. Varje regemente i princip har sin egen eget militära band som spelar då figurativ musik, alltså som man marscherar och går till. Men sen är det också då olika typer av musikunderhållning. Och det här är ju alltså före TVn har slagit igenom. Så att de var en viktig del av Ja, musiklivet i de militära garnisonsstäderna. Så min pappa var flöjtist och pianist. Och familjen hamnade där genom att de blev, ja, som militärer brukar bli, då placerade där de behövs. Men min familj och släkt kommer från Skåne sedan ja, många århundraden. Ja, yes,
0: som jag. då ja. var du att växa upp på ett regemente
2: jag bodde på regimentet i tre år så att när jag är tre år då flyttar de ut alla som är då alla de här tjänstebostäderna tas sport och då bor vi i en vanlig lägenhet i stan. Men det är intressant att växa upp i en liten stad när man då ser tillbaks på det när man har bott på andra ställen sen. Men jag var väl ganska klar redan som egentligen väldigt liten att när jag går ut grundskolan då ska jag då kom jag flytta härifrån och, och det gjorde jag också.
0: Vad var det som kände gjorde att du kände så?
2: Det var framförallt ska jag säga kanske kulturellt sett en, en, en liten stad med mycket begränsad kulturverksamhet och intellektuell kulturalism eller vad ska man säga så alltså människor som är intresserade av kultur och, och jag kände att nej, men jag ville bo i ett, i ett större sammanhang. Alltså vara del av en större gemenskap som då en storstad är. Mm. Och sen flyttar vi ner till Helsingborg. Så där går jag gymnasiet och så gör jag min värnplikt i Hässleholm. Och sen flyttar jag till Stockholm och sedan mera till Uppsala där jag nu bor. Då.
0: När du växte upp i Sollefteå var det så på den tiden att man inom regementet och där också tränade ledarhundar. Kommer du ihåg det? Du träffar kanske min ledarhundar utanför.
2: Ja, i Sollefteå låg ju då statens hundskola. Ja. Och den var ju mycket stor och den utbildade ju då inte bara ledarhundar utan minhundar och tjänstehundar. Jag bodde bara ett stenkast från järnvägstationen. Så att vi var ju ofta och tittade på när hundarna kom i godsvagnar. Och det, det kom ju varje vecka så kom det nya hundar och så skickades det iväg då utbildade hundar i speciella hundboxar. Jag själv har inte varit på hundskolan annat än på studiebesök. Men det var en viktig verksamhet i staden.
0: Ja, för jag tänker att det är många som... Fråga mig idag när jag kommer med min hund... är den är tränad upp i Sollefteå. Så ja. är det ju inte längre.
2: Det som jag kommer ihåg från min uppväxt då, från 1960- och 70-talen... Det var ju att eh, när de utbildade ledarhundarna... Så gjordes ju det nere i Sollefteå, citykärna i stan. Så att de var ju ute och gick på eh, gatorna och över övergångsställen och sånt. Så att på något sätt blev man ju liksom nära den här utbildningen trots att man var bara ett barn. då. Mm.
0: Men hur skulle du beskriva dig själv? som Hur var du som barn?
2: Jag tror nog att jag tillhör de kanske lite mer tillbakadragna barnen. Jag var ganska mobbad i skolan. Så att, eh, det kanske också bidrog till min känsla av att eh, vilja flytta därifrån ja. så fort jag bara kunde. Vad var du
0: mobbad för?
2: Ja, det är svårt att veta. Eh, alltså... Det är ju mobbarna som bestämmer vem de behöver- för att få sin livsluft och bli av med sina demoner. Mm. Att, att slippa fightas med, med det som stressar dem- så kanaliserar man det utanför. Men jag kan nog tänka mig att ja, min intellektualism- mitt kulturintresse- eh, att mina föräldrar var skilda var väldigt konstigt. I det är ju
0: vanligt. Det ja, det kanske. var väldigt
2: ja. konstigt. Och, ja, vad ska man säga, det gjorde familjen till konstig i staden och lite hotfull. Ja. Min mamma, i och med att hon var då... Jag växte ju alltså upp då, med mamma och jag har två syskon. I och med att mamma då inte var gift så var hon ju farlig för andra män i staden för hon kunde ju då vara förförerskan och den som kunde locka då och förstöra de stabila familjerna mm. så att jag kan ju tänka mig att den här mobbningen som då mina klasskamrater och skolkamrater då utförde den kanske inte hade hittats på nödvändigtvis av dem själva utan den kom kanske hemma från köksbordet
0: Men när du kom till Skåne så ändå upphörde mobbningen
2: Absolut, i, i samma ögonblick som jag flyttade dit och eftersom Helsingborg är en så mycket större stad så kunde man inte ha den här sociala kollen på vem som var frånskild och inte frånskild och ja, andra ja. typer av saker som kunde då vara grund för grundförmående och jag gick där på en skola som var väldigt kulturellt orienterad litterärt orienterad så att där fick jag väl plötsligt livsluft för första gången och jag kunde börja andas helt ja, enkelt så, skönt. Ja. så det var fantastiskt skönt
0: vi ska släppa in Ulf lite. Oh, så ser
2: Ricka. Rickard. Då kommer du här. Då ett glas. Tack så mycket. Då får ett
1: annat glas. Och så får du en flaska.
2: Tack. Och så
1: får du en annan flaska. Och så får du en öppnare. Ja, tack. Är det är ganska bra att få frika av korken kanske. Och försöka få ner det som är i flaskan i glaset.
2: Plötsligt blir det ju då viktigt, upptäcker jag. Flaskan vet jag ju hur den ser ut Eftersom vi har standardflaskor i Sverige ja. och Glasen är själligen stora också Men öppnare finns det ju många ja. <laughs> Så det gäller att komma på det här för en öppnare
0: Ja, det det bra,
2: det, bra. Mm.
0: det är lite lurigt, för Ibland svänger folk på den Så att man öppnar med handtaget ja, jag förstår. Det känns likadant det är bra när du hällde. Ja då, ja.
2: absolut. Det ja. känns som att det mesta är i glaset också.
1: Jag tänkte, här kommer du nu två
2: skålar också. Okej, okay, tack så mycket. Det är för dig. Ja. Vi får se om du kanske ska undersöka dem. Då står de ja. framför dig där. Tack.
0: Du ska jag instruera dig lite här, Rickard. Ja. Vi brukar ju låta våra gäster testa något ätbart. Ja. Nu har du två skålar där. Ja. Och det är två olika saker och du ska få testa och se om du kan gissa vad det här är för någonting. Och jag kan ge dig en ledtråd som så mycket att de här eh, smakbitarna ja. ska eh, smaka som klassiska glassar. Okej. Okay. Och det är inslagna i papper
2: där. Nu känner jag och Nu har vi det. Mm, mm. Okej. Okay. Ja. Och då öppnar jag. Mm. Det känns som en sån här liten godisförpackning. Med rivremsa. Nästan. Hittar så. du rivremsa med den där? Ja. ja.
0: Så. Det känns, tror jag ändå, va? även om man inte ser det. Va? Ja,
2: absolut. Mm. Det känns som ett chokladhölje, eller åtminstone ett fetthölje. Det skulle ju kunna vara yoghurt eller någonting annat, men lite fetthölje.
0: Är det speciellt papper för att behålla fettet, eller?
2: Ja, framförallt att förhindra att det härsknar. Mm. För det är ju det som fett alltid utsätts för då av luften
0: Ska Jag tar också en mm. ja. En klassisk glas som har funnits väldigt länge
2: Ja det är ju jättesvårt <laughs> ja. Men då får jag ju ta till hjälp då mina mathistoriska kunskaper Och klassiska glasar som funnits länge i smaker och sånt. De är ju inte, de är inte så många. Jordrubb, pistage och nej, vanilj förstås. Då. Jag får ju marcipankänsla i konsistens och smak. en slags mandelnötighet. Så att, jag gissar på pistage då.
0: Mm, nej. Mm. Jag har <laughs> munnen <Mono> full haft.
2: <laughs> det är lite mm. fransk nogat över det hela. Ja,
0: det börjar bara närma dig. Och det här är ju en klassisk glassort som man kan gå och köpa liksom, i affären i kioskan på sommaren. Mm. Mm. Ja, året runt egentligen köper ja. mig glass nog mer. Men, mm. men nogat
2: Nogat stämmer. Ja. Mm.
0: Är det någon glas du kommer ihåg som var, fanns med nogat som har funnits länge?
2: Ja... Nogatglassar skulle jag nog säga Det tillhör nog 1970 70- och 80-talen mm. Den här fanns den,
0: när jag var liten När jag är född 77 okay.
2: mm. Någon 80-talsglass Jag kan inte komma ihåg Det fanns någon som hade nogat just i sig och Sen kom ju och sånt här. Som också är ju nogat mm. Nogor. Nogger är det, just det ja. den, den kommer jag ihåg
0: Sen har du en till, eh, en annan eh, glass åt den andra. Kan nästa kanske vara lite lättare att gissa den, tänker jag. får se. Mm.
2: Det som var svårgissat med nogger, det var att eh, nogatsmaken är så pass intensiv. Medan när man åt den i noggerglasen, så är det ju så mycket vaniljglass som eh, liksom dämpar smakintryck. Mm. Nu har fått upp nummer två och uh -huh. Den har en lite skråblig yta Jag skulle säga att den här har en kokosyta Alltså choklad som är doppad i kokos Ja, och
0: sen när du stoppar i munnen Ja,
2: jag provar Jag har det
0: Vad är kokos då?
2: Den är ju väldigt seg i sin lite kolaktig i i konsistensen. Mm. Ja, skulle kunna vara. Det är jättesvårt att avgöra. Sött man blir ju väldigt påtaglig i båda de här proven. Och jag kan känna hur jag störs i, min, i mitt smakande av att det är så sött. Jag ska ta bort en betydande del av sockret i den här produkten för att kunna Ja, svara på din fråga, vad är det här för någonting? Ja Nej, Jag går nog bet på det, lite laker, det smaker är ju kan jag tycka i det
0: Ja intressant, men det är också en klassisk gammal glas
2: Ja, en lite bounty känsla får jag också Alltså det här med, med kokosen och...
0: Mm, jag tror inte att det är kokos eh, För det är en Strössel
2: på kanske Ja,
0: det är väl mer åt det hållet va? Mm. Eh, ska jag säga? Ja, gärna Ja, en 88
2: Mm -hmm. Det är ju min favorit.
0: <laughs> Men kan ja. du känna igen det då när du får reda på det?
2: Nej, den här sötman den överraskar mig. Att den är så oerhört påtaglig och hur den stör. Jag har ju jobbat med att ta fram smakord på potatis. Och det var ett verkligen sådär pilotprojekt eftersom syftet var då att Helt enkelt svara på grundfrågan, smakar potatis någonting förutom att det smakar potatis? Och då hade vi just det här frågan när vi satte igång, ska vi äta potatis som har kokts i saltat vatten eller inte saltat vatten, osaltat vatten? Och då gjorde vi en provning av King Edward potatis och Binche potatis, alltså en mjölig potatissort och en fast sort. Och så kokte vi den ena med mycket salt och den andra utan salt. Och där blev det ju då så att vi, alltså att det som händer då när man kokar med salt, det är att man saltar bort smak. Så du känner inte potatisens... Ja, de olika smakerna i potatis. Det störs bort av sälta.
0: Och det är samma här nu med socker, att det, det är för mycket? Ja, det är
2: för mycket socker här ja. nu. Jag vet inte om det är något sådär som du reflekterar över, som är mer van att inte se den mat som du äter, att du kan, att du kan störa sig smakupplevelsen på, av för mycket salt, för mycket socker.
0: Jag har inte alls mycket socker på min, eller salt på min mat vet jag i alla fall. Nej. Jag tycker att många gånger när mina vänner ska ha extra salt så har inte jag det. Nej. Men det är också, det, det har hänt intressanta saker med mat. Jag vet att jag pluggade journalistik för många år sedan på en folkhögskola och vi skulle äta lunch allihopa. Och det var mjoretsoppa till lunch mm. Och jag tyckte att den där soppan var fantastiskt god mm. Och mina klasskamrater bara tittar på mig så Alltså Anna du måste vara glad att du inte ser det där äh. För då hade du nog inte tyckt att den var så god Nej, okay. Det är intressant
2: Och det, är, det är visuella också som är, ja, det är en väsentlig del av smakupplevelse mm. Färg på mat
0: Ja då kan man ju undra vad det hänt om vi alla liksom hade ätit den där soppan i totalt mörker istället Ja,
2: synintrycket blir plötsligt då betydelselöst uh -huh. Jag kan tänka mig att man alltså rent om man ser hur sensorik fungerar och smakapparaten så är ju det att till exempel röd mat då uppfattas som mycket mer god och mycket mer läcker än mat som är brun trots att det det är samma typ av mat man kan göra försök med eh, apelsinjuice och så kan man tillsätta eh, rött färgämne i den då gula apelsinjuicen eh, och säga då att det, det är blodapelsinjuice och då kan försökspersonerna känna verkligen att det är blodapelsin trots att det enda som har skett är att man har tillsatt rött färgämne men de tycker att det smakar blodapelsin jag skulle säga att färg är en smakgivare också
0: och jag läste också att eh, om man har en buffé till exempel så ska man ha många olika färger på maten där
2: och då äter folk mer. Ja, det eh, så är det. Mm. Och är maten brun så äter man mindre.
0: Och så äter vi mycket brunsås väl fortfarande i det här landet, eller?
2: Jag skulle tro att den är mindre viktig idag. Eh, åtminstone ibland den yngre generationen därför att brunsåsen är så intimt... Eh, förknippad med eh, potatisbrätt, alltså att man äter köttsås och potatis. Och i takt med att potatisätandet har sjunkit så misstänker jag att också eh, brunsåsätandet har minskat. Jag vet inte om man fortfarande kan köpa eh, brunt färgämne i butiken för att eh, ha i såsen. Det fanns åtminstone... Eh, Ja, för tio år sedan. Jag vet inte om det finns fortfarande.
0: Jag tror att jag vet att min mamma får något år sedan- för jag tyckte ju att jag kunde göra såsen utan den där- men det tyckte hon såg äckligt ut. Ja, just det. Så du var hon ju tvungen jo. att i det där. Ja. Och
2: det är bara sockerkulör då. Så det är ingen smakgivande soja eller någonting sånt. Ögat är ett bedrägligt lurendrejeriorgan. Det, det ska man vara klar över.
0: Hur började ditt intresse för mat?
2: Jag har nog alltid varit- matintresserad jag lagade mat redan som femårig mamma var inte förtjust när jag gick upp klockan fyra på morgonen och kokte gröt och sånt där höll på i köket äh, och, det satt, gjorde det? Ja. och satte på spisen och sånt Nej, mamma gillade inte det jag var förbjuden att göra det men det, det hade en liten effekt
0: Kommer du ihåg liksom vad det var som du tyckte var kul med det?
2: Jag tror det är känslan av att kunna föda sig själv ett, ett oberoende kan jag laga mat så kan jag ta hand om mig själv. Alltså en självständighet. Och är man ett mobbat barn och ett utsatt barn så måste man öva väldigt mycket på hur det är att ta hand om sig själv. Man kan inte förlita sig på lärare. På den tiden fick man verkligen inget stöd från någon skola i den här frågan. Man kan inte förlita sig på kamrater eftersom de är bedrägliga- och lever man i en konstant bedräglig tillvaro så, att säga, så är ju det här omhändertagande av sig själv då en, en nyckel till att ja, kunna hantera allt det man är utsatt för.
0: Men tyckte du det var kul att experimentera med mat också? Alltså, eller? Ja,
2: jag skulle nog säga att det handlar mer om att klara sig själv. Jag har aldrig varit någon matexperimenterande människa jag är inte särskilt förtjust även idag då i, i nya recept jag, jag har inget behov av att laga ny mat eller något sånt jag tröttnar inte och blir inte uttråkad på samma sätt som andra människor blir
0: jag får du säga det här i början att vi är så idag att vi vill ha något nytt hela tiden
2: ja det, det är ett hyllande av ja, att ständigt utsättas för nya impulser nya affekter och det är ju något som kännetecknar då vår tid. I historien har man inte ägnat sig på matens område- att hålla på att byta maträtter. Man åt i hög grad om vi går 200-300 år tillbaka i tiden- så att man i hög grad samma mat eh, varje dag. Eller likadan mat kanske man ska säga. Man har hade ett mycket mer begränsat urval av varor att välja på- när man är självproducerande.
0: Men vad är det som gör då att, att många av oss idag- vill testa nytt hela tiden?
2: Jag skulle säga att det är viktigt- att kunna kommunicera med andra- vad man har smakat och upplevt. Så egentligen så är det- att förse sig själv med ett extra språk. Alltså att man skapar dialog- med andra människor. Att jag har provat den här rätten. Eller... Också som, det är ju känt under ganska lång tid det här att man ger varandra recept eller man frågar varandra kan mm. inte jag få ditt recept på den här kakan eller på den här maträtten och så vidare. Och det är ju för då att då bygga gemenskaper.
0: För egentligen skulle vi väl rent krasst kunna äta någon form av pellets som djur gör för att överleva, eller Absolut,
2: det skulle vara en säkert mycket bra produkt för, <laughs> ja. för många människor. Men den funkar inte då socialt. Eftersom då mat och dryck i hög grad är ett språk. Mat och dryck är också ett sätt att uttrycka vilken gemenskap man tillhör.
0: Till vi ska ropa hit Ulf för att här pratas ju en hel del mat. Nu ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning- –som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida i
3: Jag heter Mohammed Chakra och jag är grundare och vd av företaget Svensk Skrivtolkning AB. Vi jobbar med simultantextning av tal. Och sen jobbar vi också med undertextning och transkribering. Och tanken är helt enkelt att göra tal tillgängligt för fler via text–
0: om man är i behov av skrivtolkning, vad gör man då?
3: Varje landsting har en tolkcentral för personer med hörselnedsättning. Och då ringer man helt enkelt till sitt landstings tolkcentral och berättar att man antingen själv har en hörselnedsättning och skulle vara behjälpt av att få tal direkttextat. Eller att man ska träffa någon som har en hörselnedsättning som har, eh, är behjälpt av att få tal direkttextat. Och tolkcentralen ringer man om man behöver ha skrivtolk- antingen på fritiden eller i eh, kontakt med myndigheter. Men om man vill ha skrivtolk i arbetet- då är det Arbetsförmedlingen man ska ringa.
0: Kostar eh, skrivtolkningstjänsten någonting för eh, personer som behöver det?
3: Nej... Personen som är i behov av skrivtolkning behöver aldrig bekosta sin egen skrivtolkning själv. Och anledningen till det är helt enkelt en, en idé som säger att alla svenska medborgare ska kunna ta del av samhället och ha lika rätt att ta del av information och liksom det som händer i samhället för att kunna vara en, en medborgare. Så det är staten som bekostar skrivtolken för... För användaren då.
0: Vill du veta mer, gå in på skrivtolkning.se. Jag tror nästan vi ska ropa hit, Ulf, för mm. att här pratas det ju en hel del mat mm. på mm. kvällarna, mm. eller mm. hur, mm. Ulf? Mm. För mm. att folk får ju inte veta vad det är de äter.
1: Nej, så är det. Här har vi ju en överraskningsmeny varenda kväll. Och sen så presenterar vi då maten först efter alla ätit klart. Mm. Och, ja, men, och det, det klart. Jag tror att många tycker det är en spännande resa att, att försöka identifiera och, och, och prata om det. Och sen finns det de som är, är liksom lite skraja.
2: <laughs> ja, jo, jo det kan ju vara läskigt också. Man mm. överlämnar ju sig själv i någon annans händer. Det är en väldigt spännande detta att, att inte se det man äter och att, hur det framförallt förändrar smaken. Jag är lite överraskad över det. Är du det? Ja, jag är överraskad att de här två chokladglassbitarna. Att sött man tar bort så mycket smak. Och att jag är så störd över att det finns så mycket sött med Och det innebär att jag, jag smakar i hög grad inte det som jag äter utan jag använder andra sinnen för att identifiera det. Och det är, det är lite intressant att, att jag gör det. Och jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Men det, det blir väldigt tydligt nu att mat kan vara översöt fast man inte tror att den är det.
0: Tror du att det hade varit mindre sött om du hade sett dem då?
2: Förmodligen, jag tror det. Mm. Därför att då hade jag bestämt mig i förväg att det här är nu en 88-glass som kommer ja. och då vet jag hur en 88-glass smakar. Det är känt när det gäller demenspatienter och att man förlorar smakkänsligheten till följd av sjukdomen. Men att man kan rekonstruera smakminnet om man serverar maten på samma sätt som den såg ut när man fick sitt smakminne. Så kan man alltså minnas smaken som man objektivt inte känner.
1: Det här är väldigt intressant också för det är ju många som beskriver att de, de tycker att det smakar mer i mörkret men sen är det också en betydande mängd folk som tycker precis tvärtom precis det du säger här att, att just de är vana att använda ögonen till att smaka och, ja. och så plötsligt när det inte det finns så blir de någon slags förvirrade över att, att inte kunna se Nej, just
2: det Alltså ögat är ju ett väldigt potent organ och det, det samlar ju in enorma mängder information så att givetvis är det då väldigt väsentligt för oss och tar man då bort det sinnet så ska man Framförallt då som otränad, kompenserad de med andra sinnen. Då, eh, då blir det plötsligt påtaget vad synen gör för eh, upplevelsen av mat och dryck. Och det är mycket lärorikt kan jag säga. Det är väldigt intressant.
0: Ja. Vi hade Annika Lanz här precis innan jul. Och vi lät henne dricka julmust. Just det. Och hon gissade inte att det var julmust. Hon gissade att det var påmack. Ah, och både du och jag och Ulf blev ganska förvånade av vad det är.
1: Men vad spottade hon var spot vad det gällde? Eh, hon satt ju liksom kakorna som ingenting.
0: Det gjorde hon verkligen. Hon kunde sina kakor. Mm.
2: Jag kan förstå att julmöst skulle kunna gå som pommak och jag kan gissa att det är det stora kolsyreinnehållet. För julmöst har nämligen väldigt mycket kolsyra i sig eh, och den är ganska söt, eller den är väldigt söt. Och tomak har också väldigt mycket, ja, både sötma och mycket kolsyra i sig. När vi känner smak så har vi ju grundsmakerna, söttsalt, surt, bäst och umami. Då. Men en väsentlig del av upplevelsen av smak, det är faktiskt det som man brukar kalla för munkänsla det är alltså hela munhålan är fylld med receptorer för att avgöra konsistenser och de påverkar smakupplevelsen i hög grad Sötman ger ju till exempel den här söta chokladen som jag äter ätit den ger ju då dels den söta smaken men sen ger sötman i sig själv en konsistens Sötman är egentligen både då en smak- och en konsistensgivare mm.
0: Ja, väldigt intressant. Uh, Ulf, ska ja. vi köra lite musik?
1: Ja, men det tycker jag. Ja. Jag, jag har ju under mina år som, som krögare, då, sedan 2012 har jag ju varit krögare- och då har jag haft med kockar att göra mera som ja, på daglig basis. Och eh, då har jag ju ett sätt som vi måste ha här på Svartklubben- är ju att folk måste ange- vad de har för allergier eller ja, något de inte det. tål eller något de Precis. absolut inte vill äta så vi har ju alltid en lista över det vår specialkostlista och den här specialkostlistan och kockarnas reaktioner på den har fått mig att skriva följande sång Matlagning det är en ädelkonst Tro mig mitt yrke är kock Det hade varit enkelt om gästerna inte vad galerna åk Världen är full av medisar Lacto, ovo, ja, ja, De påstår att de bara äter grönt Men ägg och mjölk går visst bra Värre än så är veganerna Av dem blir jag helt rabiat Inget kött en fisk, bara grönt, grönt, grönt. Och sådant ska kallas för mat. Sen har vi flexitarianerna: kyckling, äggfisk och laktos. Stockholms vegetarianer Ett annat namn på samma diagnos. Jag står här i köket och sliter. Har förberett mig i flera dagar En lista med all specialkost Och inget, just inget blir kvar Somliga påstår de inte tål Det rädde om mjölk, vilket fjant Till glassen och osten Säg adjö Det kallas laktosintolerant Värre än så är allergiken Det är någon slags fel på kemi Olja ska ersätta allting gott Väck med allt mjölkprotein. protein Någon ska ha det helt fritt från nöt Lämn nöten du åt till din äl En annan ska ha det helt glutenfritt En morsning, goodbye, vetemjäl Gravida och nu ska vi läsa En lista så lång, vilket skämt Den ändras dessutom varannan dag Som så Och laktosisar Och en är hyperallergisk Inte rött kött, inte fyra ben LCHFG, och 5 2 Inget fläsk, inga kärnfrukter, kärnfrukter Gud så trödsamt, du måste gå Matlagning, det är en ädelkonst. Och jag har fått nog Jag tänker jag resa någon annanstans Och aldrig mer jobba på
2: <laughs> Tack så mycket
0: Ja Ricka vad tänker du När du har den här texten
2: Ja det är väldigt samtida Olle Adolfson Tänkte jag också på Det var en sån här underfundig text men det här är ju någonting som utmärker vår tid att ha, att ha sin egen diet. Att göra sitt eget ställningstagande om världen i stort genom det som är på tallriken.
0: Och hur har det blivit så? liksom?
2: Man kan säga att det här börjar slå igenom på 90-talets andra halva. Mycket individuella dieter och så vidare. Man kan ju dela upp det här med dieter och kostavvikelse i de som är då medicinska. Där vi till exempel har då celiaki eller glutenintolerans och laktosintolerans. Alltså sådana som är diagnostiserbara rent medicint. Och de har förstås funnits i alla tider. För sig. Sen har vi då de som är ideologiska och kulturella. Och det är ju att vara vegetarian till exempel av ideologiska skäl eller ha andra idéer om att man ska äta på ett visst sätt för att uppnå vissa bestämda kulturella eller politiska saker. Till de här hör också de som är träningsätare därför att man då vill äta på ett visst sätt för att man ska få ut optimalt av sin träning och det optimala är aldrig det kulturella utan det är då det rent kroppsliga att man ska bygga muskler eller man ska bli av med sin muffinsmage eller någonting liknande. <skratt> så att det är den stora genren, alltså de ideologiska dieterna. Och de kan man säga, de kan bara komma till när vi har så god ekonomi att du kan börja handla specialiserade livsmedel eller du kan leva på livsmedel som är ganska dyrbara om vi tar till exempel att kunna äta gröna grönsaker det har vi aldrig kunnat göra här uppe i norra Europa och i Sverige historiskt sett eftersom det är ingenting som växer vintertid det här blir möjligt först när vi får ett livsmedelssystem som kan förse oss med varor som normalt inte växer här och sen då det som händer i det sena 1900-talet, det är ju då både flygimport och lastbilsimporten av produkter som ja, verkligen inte, inte finns vintertid. Så det innebär då att det här är produkter som vi aldrig har haft tidigare i historien utan en förutsättning för att kunna överleva här i norra Europa. Det har varit att man lägger sommarens överskott i förråd och sen äter man den förrådshållna varan. Det har varit vår idé. Vi har aldrig ägnat oss åt att äta färsk mat så att säga Man har alltid ätit den äldsta maten först. Och vi har aldrig ätit i säsong heller i vårt land förrän på 1900-talet. Alltså äta när det finns som mest av en råvara.
0: Och nu är det mer att man ska gärna äta det som finns just nu. Liksom.
2: Just det, och det ja. beror ju på att vi behöver aldrig oroa oroas för om det finns mat nästa vecka. Nej. För vi, vi vet det kommer mera så att vi behöver inte bry oss om det. Jag gör lite studier och frågar människor ibland i olika sammanhang. Och då kan man se det att människor som är under... 45 år de har mycket dieter och kostavikelser medan de som är äldre de har det inte. Och skälet är just detta att de som är äldre, de är uppväxta under de ganska knappa omständigheterna som var i 1900-talets mitt. Så att de har inte idén om att säga nej till mat. Medan de yngre är uppväxta under överflödet och det gäller framförallt så kommer det stora överflödet kommer 1995 när vi går med i Europeiska unionen för då faller matpriserna med nästan 50%. procent. Man kan säga att de dieter som vi har igång idag de beror på att maten har aldrig kostat så lite mm. som den gör idag då.
0: Men när vi backar tillbaka till, till ditt liv igen tänkte jag eh, När du var 40 år gammal så förändrades ju ditt liv För tills dess så hade du ju gjort något helt annat Jobbat med ja, att skriva politiska mediaanalyser
2: Ja, jag arbetade som analytiker på olika konsultföretag och analyserade svensk inrikespolitik och jobbade framförallt med livsmedelspolitik och försvarspolitik. Så det höll jag på med från att jag var dryga 20 till jag var 40. Men jag var... Och
0: vad hände där då, när du var 40? Mm. Ja, men då
2: kom den här 40-årskrisen som som man kan få dem det vill säga att man börjar ifrågasätta vad håller jag på med i mitt liv och vad är det här är meningen med allt och ska jag ägna mig åt det här nu ja, tills jag går i pension och framförallt så börjar jag fundera på vad ska jag göra efter pension då jag har inte några sån här intressen av att åka och spela golf och, ja, och se fram emot sånt när man blir pensionär utan jag ville ha någonting som jag kunde jobba med också efter pension. Så att jag bestämde mig då för att återuppta mina gamla studier i etnologi. Och så beslöt jag mig för att ja, börja fördjupa mig i matkultur.
0: Men hur var det beslutet att ta? Att liksom mitt i 40 år gammal liksom byta karriär?
2: Både lätt och svårt. Det lätta är att jag kom fram till att ja, men jag kan inte fortsätta så här. Jag kommer gå under rent själsläkt. Jag måste, jag måste byta.
0: Så du mådde dåligt då? Eller?
2: Ja, och det som jag mådde dåligt av det var att jag kände att jag gjorde inget bra jobb. Jag fick inga kickar av mina analyser och mitt arbete. Jag ljög för mig själv. Och jag har kommit fram till att jag har ett väldigt stort behov av att få intellektuella kickar av mina analyser jag måste alltså ha en hög svårighetsgrad och det jag jobbar med måste hela tiden vara måste vara utmanande alltså intellektuellt utmanande är det inte det så blir jag uttråkad mm. och det blev jag då av den politiska analysen och det var det, det, var det lätta mm. beslutet det svåra beslutet är ju det ekonomiska som konsult så ja, det var livets glada dagar pengarna flöt in i strida strömmar så att pengar var ingen trång sektor och då är det frågan om att byta karriär och börja Ja, läsa in sig på ämnet och inte heller veta om man får något jobb i ett nytt yrke. Alltså, man, det kan ju vara roligt att läsa in ett ämne men man vet ju inte om man kommer att tjäna några pengar där, man måste ju leva också. Så att då tog jag en diskussion med min man och eh, pratade igenom det här. Och, och då sa han det att ja, men för vår relations skull så är det extremt viktigt att du mår bra. Ja. Så, så det innebär att då får vi leva på min lön. Eh, och så får vi vara två den istället då, därför att annars kommer du gå under. Och så blev det. Så att med hans ekonomiska välsignelse så dyttade jag då karriär och gjorde klar mina grundstudier och min magister i etnologi. Och sen så hade jag då turen och det får man verkligen beskriva då som tur att jag blev industridoktorand och finansierades av Lantbrukarnas Riksförbund. Och disputerade sen i ämnet måltidskunskap.
0: Men för din del har du då varit liksom måltid och alltså kulturen
2: som du har då forskat kring framförallt. Ja, det är idéerna bakom vårt ätande mm. och hur vi skapar gemenskaper med, med mat och dryck.
0: Var det liksom självklart att det var det? du ville ge dig in på när du bytte karriär? Eh,
2: ja, det var det. Det var lite oklart först hur jag skulle göra det. Men så hade jag turen då att få en, en industridoktorandtjänst. Och det var renaturen och flaxen. Och man måste ha lite sånt också. Då svängde min karriär. Och eh, också då få en karriär som skulle kunna hålla ända fram till pension. Eh, men också bortom pension. Därför att jag vill kunna vara en tänkande människa ända in i kaklet. Ja. Uh -huh. Ja,
0: och det har ju gått fantastiskt bra för dig tänker jag, jag Men du har ju fått göra, kan jag tänka mig Mycket sånt som du kanske ens, inte ens hade kunnat drömma om Jag tänker historia, historiätarna alltså Ja, det är en, en annan, bronsi, annan alla, ja, Du har ju blivit känd också för svenska folket För att du eh, forskar och pratar och kan de här frågorna
2: Jo, och det är nästa tur steg som som inte vad ska man säga, jag själv har hittat på eller framkallat så där direkt. Utan jag har haft turen att möta människor som är ja, intresserade av vad jag kan bidra med. Jag hade turen då att Lotta Lundgren ringde mig för, ja det är nu tio år sedan, och vårt första samtal varade i två timmar. Och då pratade vi om matkultur och människors ätande och vad det var för någonting och det var det som sen blev grunden för vårt första TV-samarbete med landet brunsås. Och en viktig katalysator i det här arbetet är förstås producenten Karin A. Klintberg som har en sällsynt förmåga som är alldeles fantastisk att locka fram det bästa ur alla människor som ingår i hennes team mm. och, och som också har en vana vid att se vad man kan göra med folkbildning och göra det tillgängligt och vad ska man säga, berörande.
0: Ja, verkligen. Och
2: ja. arbetar också med... Skrattet och humorn.
0: Men jag tänker att det var ju så väldigt nytt grepp också liksom att äta sig igenom historien.
2: Ja, det hade aldrig gjorts tidigare i Sverige. Dock bygger då den svenska serien –den bygger på en brittisk förlaga. Det är en serie som heter Super Sizers Go. Så att vi gjorde då en svensk variant på detta men med en liten egen twist. Men det, det blev mer framgångsrikt eh, än vad vi hade trott.
0: Varför blev det så framgångsrikt då, tror du?
2: Jag tror det är det stora matintresset som finns. Mm. Det finns också ett stort eh, historiskt intresse. Vi tycker om vi människor att titta på när andra människor gör saker. Alltså det är ett sätt att bli en del av gemenskaper.
0: Hur har det varit då att eh, liksom gå tillbaka och, och forska då när det gäller måltid och tillbaka i tiden-
2: Ja, det är jättesvårt. Och anledningen till att det är jättesvårt är att vi inte har några universitet i Sverige som sysslar med matkulturhistoria. Så det finns helt enkelt ofta inte någonting att ta reda på. Hur har ni gjort då? Ja, man kan säga att ett skäl till att vi inte gjorde något program före 1500 det är helt enkelt att det finns ingen historisk fakta att bygga på. Utan vi började då på 1500 början och jag har ju haft när jag gjort den här researchen och jobbat fram det vi kan ta upp och så vidare Jag haft väldigt god användning av att jag hade jobbat som politisk researcher i 15 år innan jag är van vid att leta information där den eventuellt kan finnas Och att prova ja, vägar som man inte har tänkt på Till
0: exempel var det var?
2: Ja, ja men det här med kokos till exempel för det är ju ingen som har skrivit något arbete i Sverige om kokos. Nej. Då måste du jobba i databaser. Alltså tidningsdatabaser framför allt. Då. Så det innebär att digitaliseringen av arkiv och sånt där hjälper väldigt mycket. Sen att jobba också med språket. Själva ordet kokos. Hur gammalt är det? Och varför har det ordet då kommit in i svenskan? Ja, det är därför att det förstås har funnits kokosprodukter. Annars finns det ingen anledning att ha ordet. Så ja. då kan du alltså använda språket som väg för att hitta mathistoria. Så då har jag jobbat mycket med att titta på språk, läsa tidningstext. Och det kan också vara att läsa dagböcker där folk har skrivit om vad de äter och liknande men sen är det ju så att vi generellt sett vet mer om annat och mindre om en del vi vet till exempel allra minst om människor som lever i utanförskap vad de har ätit det har vi ingen aning om före, ja, före 1990 kanske
0: Oj, så svänt. Det,
2: ja, därför att det är ingen som har intresserat sig för vad eh, ja, minoriteter, uteliggare, backstugesittare äter. Så det finns inte dokumenterat. Medan vi vet ganska väl vad eh, ja, medelklass äter på 1900-talet. Det är dokumenterat i undersökningar, de har svarat på enkäter. Vi vet också att de som har haft kokböcker, det vill säga högre samhällsklasser, de kan vi via den typen av material då, förstå vad man kan ha ätit. Men man skulle komma ihåg då att kokböcker inte visar på vad folk äter- utan vad de skulle kunna äta, som alla vet. Man lagar kanske ett recept ur en kokbok eller två, mm. möjligtvis. Men de flesta lagar man inte. Så att kokböcker är en källa till maträtter, men inte till matvanor. Så det här gör då att man får kombinera- Källor för att söka sig tillbaka. och
0: Men eh, jag, jag tänker om man tittar lite på eh, dagens måltid: eh, så frukost, lunch och middag. Alltså, kan du säga någonting om hur det har sett ut av vår tid?
2: Ja, man kan väl säga att i den svenska matkulturen så har vi just den här idag: då, tredelade. Ät rytmen över dygnet. Då. Allt går vi tillbaka 150 år, vilket då i historiska sammanhang räknas som nyss. Så då bygger man istället på två måltider ofta åtminstone en vintertid, och sen sommartid på kanske sex måltider om dygnet. Och det hänger ju ihop då med att man arbetade mycket mer på sommaren före elljuset. Och och när elljuset sen kommer, då kan vi ha egentligen samma måltidsrytm på sommaren som på vintern. Och sen är ju en stor förändring i det som äger rum på 1930-talet i Sverige: och det är när vi får den typ av frukostmat som vi har idag: alltså med eh, mysli, flingor, smörgås, eh, mjölk, alltså den särskilda frukostmaten generellt sett har man ätit samma mat till frukost som man äter till lunch som man äter till middag.
0: Och som man gör i, i många länder tycker och jag. Som man, gör. Som, som man slås av när man är ute och reser i världen. Ja, precis.
2: Ja. Och det som händer då det är att vi på 1900 ja, det börjar lite tidigare på global nivå, 1910-20-tal redan så är det att vi börjar få industriella frukostlivsmedel frukostflingorna, cornflakes är kanske de första som kommer och då börjar också propagandan för att man ska äta frukost och de är drivna framförallt då av livsmedelsindustrin så att om man till exempel hävdar att frukosten är dagens viktigaste ja, måltid... Ja, det
0: har man ju alltid.
2: Ja, men din reklamslogan från Kellogg's som gör Cornflakes, den har verkligen satt sig.
0: Ja, får när du är och föreläser så är det ju inte så många... I publiken, så faktiskt allt. Jag, jag,
2: jag brukar ställa frågan eh, ibland till mina föreläsargrupper: eh, Hur många det är det som tycker att frukosten är dagens viktigaste måltid? Och då räcker alla upp handen. Alla tycker att det är viktigaste målet på dagen. Ja, och sen brukar jag vrida på frågan och fråga: Hur många av er själva äter frukost? Ja, men då är det kanske bara 70 procent som äter frukost själva. 30% eller 20% tycker direkt illa om att äta frukost.
0: Jag är ju 41 nu själv. Jag minns ju tillbaka när tackosen kom. Just det. Mm. Som är ju mat idag. Ja. Det var ju väldigt nytt år när jag var liten. Och jag tänker att vi har fått väldigt mycket influenser från andra länder. Det är ju mycket asiatisk mat, sushi, svensk matkultur. Vad är det idag skulle du säga?
2: Ja, jag håller faktiskt på med en studie nu och tittar på mat på flyktingboenden. Och då kan det ibland uppstå matklagomål. Inte för att man är otacksam, utan för att man tycker att maten är konstig. Man har svårt att äta den. och Då ger det för mig en unik möjlighet att få reda på vad är svensk mat? Det här kan man också gå in under vad ska man säga avdelningen märkliga källor som man som researcher kan använda när man ska undersöka mm. svensk matkultur. Och det är de som tycker att svensk matkultur är konstig. Och då kan man se att vi i Sverige äter väldigt sött bröd. Det är svensk matkultur. Svensk matkultur är också att vi saltar väldigt mycket på maten. Svensk matkultur är också att vi har naken fisk.
0: Är det panerat på andra ställen då? Eller? Precis. Ja.
2: Och det hänger ihop då med att vi har haft då politiska kostråd om att vi ska minska fettätandet och paneringen suger upp mycket fett och då ska man inte äta panerad fisk utan man ska äta naken fisk. Så naken fisk är ett kännetecken för svensk matkultur. Och sen har vi mycket dill. Vi tycker om framförallt grön dill i maten. Och sen också att vi äter en enda rätt i måltiden är att måltiden inte bygger på tre, fyra rätter annat än till fest. Jag är ju då uppväxt på 60-talet och jag vet inte, du är uppväxt på 80-talet uh -huh. förstår jag. Och då antar jag att du fick inte efterrätt varje dag. Nej. Men det fick jag. Ah. Och då kom jag ju ändå från knappa omständigheter. Ah. Vi hade efterrätt varje dag. Och det var för att en svensk måltid var fram till 1970-talets andra halva tvådelad: varmrätt och eh, efterrätt varje dag. Och efterrätterna var då inte några märkvärdiga historier eller någonting sånt. Glas, det fick man kanske en gång om året eller någonting sånt. Utan det var oerhörda mängder kräm jag har ätit hur många olika slags mm. kräm som helst mm. och sen på 70-talet så kom ju då, då åtminstone i vår familj de här första färdiga pulvren, chokladpuddingspulver till mm. exempel, och det var ju fest när det kunde vara någonting mm. sånt men sen då på 80- och 90-talen när du växer upp så då är det borta så det är också en stor förändring i vår matkultur där, och det hänger ihop med då att man tycker att det är onödigt att ta för lång tid och vi tillhör ju de folk i världen som sitter nästan kortast tid vid, bordet, vid matbordet. Då.
0: Jag tänker idag, ska det också gå så himla fort? Man, man köper en matkasse där mycket ska vara förberett helst också.
2: Ja, precis. Men man kan säga att maten förr kännetecknades av den var betydligt enklare, men det var betydligt mer gemenskap vid bordet. Man, man satt längre.
0: Om vi tittar på framtiden då, det pratas ju mycket om att vi ska ta vara på miljön bättre. Och det pratas om att i framtiden kommer vi äta larver och skalbaggar. Och, ja, just det. Ja, vad, vad tror du om det?
2: Man kan väl säga det, att introduktionen av nya livsmedel är ganska svårt. Det är alltså svårt att introducera något som inte människor redan äter. Som till exempel larver och... Eh, Ja, maskar och liknande eftersom det då inte finns i vår matkultur det som finns i vår matkultur är ju att äta köttprotein därför borde det vara betydligt enklare att få människor att äta hästkött eller äta kaniner mm. därför att de är väldigt lätta att liksom ja, laga maträtter som de redan äter och det talar då för att Ja, insekter, odlat, kött och sånt är förmodligen mera utopiska science fiction-diskussioner för att få människor att börja tänka långt tid framåt. Men jag tror inte, vi kommer nog inte äta det under, under min livstid i alla fall som, som humanföda. Sen kan man ju alltid ge insekter som foder till djur och så vidare.
0: Du ska få en liten present av mig här.
2: Åh, oh, vad trevligt.
0: Så det är en liten påse där. Jaha. Och i påsen så finns det en grej där.
2: Trevligt, ska vi se. Något som prasslar. En förpackning.
0: Kan du gissa vad det är för någonting?
2: Kan det kan vara en påse Polly. <här> ja. <här> och varför får du en påse Polly, Icar? Det är ja, för att man kan säga Polly, ja det är min skämsmat- vad är
0: skämsmat?
2: Skämsmat det är ett begrepp för sån mat som vi människor äter men som vi inte berätta för andra att vi gör. Skäl kan vara då att vi, vi skäms över maten. Den, den kan vara för fet, för söt. Den stämmer inte med den image vi vill ge andra. Och därför äter vi då den här i löndom. Det kan också vara faktiskt mat som man ger till sina barn, men som man inte berättar att man ger till sina barn. Jag var med och gjorde en undersökning just bland kvinnor huvudsakligen äldre kvinnor och de fick då frågan i den här undersökningen vad som var deras skämsmat och det var en del som berättade att det kunde vara då pizza eller liknande men så var det också en som skrev att det är när jag ger mina barn färdiglagad mat då skäms jag över det och jag berättar det inte för mina vänner att mina barn äter ja, fryst färdig mat så det är också ett exempel på skämsmått och just jag då med det här med Pollen då så hade vi en diskussion hemma jag och min man och det var det att vi ja, hade sånt här kundkort i butiken och då är det ju så att det som man köper mycket av det får man också rabattkuponger på och rabattkupongerna kom hem i posten och då börjar han fråga, men varför får vi rabattkuponger på Polly? Han hade aldrig sett en Polly på sig hemma i vårt hushåll. Och det, det stämmer. De finns nämligen i min bil. som jag är ute och föreläser och åker mycket- så brukar jag handla Polly och har som ja, tröstgodis. Att jag, mm. liksom, när jag inte får vara hemma på flera ja. dagar- så mm, då känner jag att jag kan unna mig. Och var Det var just Polly. Och, och
0: vi har lite gemensam nämnare för det kallade jag för mitt plugggodis När ja, jag gick på gymnasiet
2: okay.
0: Det innebar att jag brukade be min mamma köpa en sån där När hon var på väg hem från jobbet Och så åt jag så att jag satt och plugga. För det var ju lite jobbigt att sitta och plugga
2: Just det, är lite tröstmat
0: Lite tröstmat, ja, ja och
2: ma Mat har en fantastisk förmåga att just kunna trösta Så tack så mycket för det
0: men nu behöver du inte skämmas liksom för den där har du ju fått av mig Ja just nu är den officiell
2: så nu måste jag hitta en ny skämsmat Och tro mig det finns mer
0: Ja vad det har finns... Det, finns det mer då? Ja men
2: då kan man inte berätta det för då är det ingen skämsmat längre
0: <laughs> Vad har du på gång nu då Rickard? Vad händer med än att du forskar nu kring flyktingboende och svensk matkultur?
2: Det här året har jag försökt sätta mig in i hållbarhetsfrågan. Alltså vad innebär att äta hållbart och vad får det för effekter på bordets gemenskap? Så det håller jag på att försöka läsa in mig på och försöka tänka och förstå. Och Sen ska jag väl också tänka ut ett nytt bokprojekt. Vet du vad du vill säga? Nej, dra? jag vet faktiskt inte ja. vad jag vill göra. Men det är väldigt roligt att ja. vara i den här fasen. Så ja. att jag, jag vill försöka dra ut på den lite grann. Och sen så har jag en gastronomisk bokcirkel som jag driver i Uppsala på Vedala Nation för studenterna där. Det är också väldigt roligt att möta ja, den unga generationen. Ja, det är ju någonting helt annat än det jag är uppväxt med. Och som matkulturforskare så behöver jag ju hela tiden utmana mig själv. Jag får ju liksom inte fastna i min egen uppväxt eller min egen matkultur utan måste ha ett öppet öga för det som... Det som händer och sker, oavsett vad jag tycker om det. Jag brukar inte ha så där mycket synpunkter på vad mm. folk ska äta och inte äta. utan Det får folk sköta själva. Men jag behöver ha reda på folks idéer.
0: En fråga till dig då också innan vi ska köra snabbfrågor här. Ja. Richard, vad är din favoritmåt?
2: Fläsk med löksås.
0: Klassiska gammal rätt.
2: Ja. Det är världens godaste maträtt, objektivt. Så det finns <laughs> ingenting som är godare än fläsk med löksås.
0: Och vad är din så här haträtt som du absolut inte äter? Har du äh,
2: någon sån? Ja, någon Ja, sallad.
0: Sallad. Ja. Ja, jag
2: tycker att sallad är en stygelse om mänsklighetens <laughs> förfall. För mig är det obegripligt hur man kan vilja äta kall, rå mat. Det ja. finns ju
0: så mycket rolig sallad nej, idag Nej, då.
2: det gör det faktiskt nej. inte.
0: <laughs> ja, lite snabb frågor nu. Te eller kaffe? Te. Chips eller smågodis? Chips. Spara eller spendera. Spara. Hemma kväll eller ute kväll. Hemma kväll. Prata eller lyssna. Lyssna. Globetrotter, alltså resa runt eller sommarställe.
2: Ehm, sommarställe på landet. Jag bor ju ute på landet, så man kan säga det att vårt hus är ju... På vintern så är det en sportstuga, för åker man ju skidor och sånt där. Och på sommaren så har man ju sin trädgård, och, mm. så på sommaren så är ju så att säga, huset en sommarstuga.
0: TV-program, debatt eller idol?
2: Eh, debatt.
0: Kött eller vegetariskt?
2: Eh, kött.
0: Barn eller vuxna?
2: Barn eller vuxna. Alltså barn tror jag.
0: Varför är det ja, då?
2: Det, det är så fantastiskt med barn för de är fördomsfria när de är ja, småbarn så att säga och de har en förmåga att kunna upptäcka och se saker i världen innan man har bestämt vad saker och ting är och det fascinerar av jag som, som analytiker som hela tiden dras med problemet att jag ser saker och ting på det sätt som jag har vant med att se dem
0: Ja, katt eller hund?
2: inget er.
0: Nej, det får jag nej. man säga. Ja.
2: Ja, nej, jag är allergisk så att, jag tror de faller bort båda två. Dock tycker jag om att titta på båda två.
0: Skriva eller läsa? Den är svår.
2: Ja, den är svår. Läsa ska jag säga, därför att man måste ju sen skriva ner det man kommer fram till mm. men, men själva läsandet när synapserna kastar sig från höger till vänster i hjärnhalvan, det är det roligaste när man får en insikt om någonting som man inte har sett förut det är det är, det är kicken i, i mitt jobb och ja, mitt liv
0: händig eller tummen mitt i handen
2: händig eh, om det gäller praktiska saker är det händig vad gäller elektronik så är det tummen mitt i handen
0: ljus eller mörker
2: ljus för att jag har vanan av det men frågan är om inte mörker ger mig större tankereflektion nu, nu
0: har vi suttit här ju. Ja, ja, nu
2: har vi suttit här Jag kan känna när jag svarar på dina frågor i den här intervjun så svarar jag på ett helt annat sätt inte ett helt annat sätt, men på ett påtagligt annat sätt än vad jag gör när jag har ljus och ser
0: Vad är skillnaden då?
2: Jag kan vara mycket mer eftertänksam nu. Jag kan hålla mycket längre trådar igång i mitt huvud. Jag kommer ihåg vad jag har sagt.
0: Varför är det så då? Tror du?
2: Jag tror det är för att ögonen bombarderas av intryck. Och jag gissar att hjärnan har prioritet på synintrycken. Synintrycken liksom fördärvar min analytiska förmåga och det är en viktig insikt som jag tar med mig från vårt samtal här idag att jag måste för att bli en bättre analytiker och det har jag ju då försökt jobba med hela mitt liv och det, det arbetet måste fortsätta ända in i kaklet så är mörkertänkande eller vad man ska kalla det skulle kunna vara ett bra sätt för mig att att just få ett bättre fokus och se det oväntade. Eftersom jag har behov av att se det oväntade.
0: Det kanske är någonting att sätta sig i ett mörklagt rum ibland och reflektera.
2: <här> ja, och ibland kan jag ju gå och lägga mig eh, <här> tidigare. Bara för att jag ska kunna ligga i sängen och tänka. Eftersom jag bor ute på landsbygden så är det ju mörkt. Men jag kan just göra det för att om jag har ett komplext problem som jag ska tänka på. Då vill jag bli av med intrycken från ögonen. För ja, det är det, intressant mm. De stör mm. alltså, För mm. det, det går inte att värja sig mot dem heller Det är lite intressant Ja,
0: Ja, jätteintressant Rickard Du ska få skriva en liten signatur Vad du vill egentligen i vår gästbok Som du har framför dig nu Ja. Nu ska vi se här Känner du det?
2: Fast ni är en sladd här Där, Där har du Åh, oh, dina kalla Ja, jag händer. är jättekann <laughs> Och här är ja. en bok
0: Där har du, ja och så har du pennan där, känner du det där? Där har du där, pennan där, ja. mm. Och så på den sidan där det sitter ett game
2: ja. kan du skriva. Och då ser jag inte om någon annan har skrivit där, men kanske jag har hela Nej, det, sidan för mig själv. Nej, du har sidan
0: för dig själv.
2: Ja. Jag skriver här.
0: Vad skriver du då?
2: Varmt tack för mycket tankeväckande intervju- och så ska jag skriva Rickard och Tellström. Tack Tack snälla.
0: Tack. Tusen, tusen tack Rickard för att du kom hit.
2: Tack för att du kom. Jag, jag ju,
0: har ju jättemånga mer frågor men vi får prata vidare en annan gång. Eh, Ulf hjälper ja. dig ut. Glöm inte min Polly. Du
2: ska komma ihåg min polli. <laughs> ja.
0: Tack för att du lyssnat. Och hör gärna av dig till oss, det gör du på e-post, hej, snabela i Och vi har också en Facebook-sida som du kan följa och gilla. Vår hemsida är i Och vi hörs igen om fyra veckor.